0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Após vitória, presidente eleito na Argentina, Javier Milei confirma a intenção de dolarizar a economia do país... E afirma que vai precisar de dois anos para controlar a inflação.
1: Previsão de crescimento do Brasil recua após o índice de atividade econômica encolher 0,64% no terceiro trimestre.
0: Presidente Lula tem até quinta-feira para sancionar o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.
1: Projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados obriga a oferta de água em grandes eventos públicos e privados.
0: E ainda funcionários da empresa criadora do chat GPT ameaçam saída coletiva caso o Conselho não reverta a demissão do agora cofundador Sam Altman. Em outubro, a inadimplência de longo prazo chegou a 48% das pessoas endividadas. E este é o maior patamar desde março de 2020. A inadimplência é considerada de longo prazo quando o atraso ultrapassa os 90 dias. De acordo com a pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o tempo médio para pagamento de dívidas no último mês foi de 64 dias. Este foi o maior intervalo desde novembro de 2019. O estudo ainda revelou que 13% dos inadimplentes não têm condição de pagar as dívidas. Este é o maior nível da série histórica iniciada em 2010.
1: Depois de um resultado negativo da prévia do PIB, os analistas reduziram a expectativa para o crescimento econômico neste ano. Os economistas ouvidos pelo Banco Central diminuíram de 2,89% para 2,85% a projeção para o PIB de 2023. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país e é o principal indicador para medir a evolução econômica de um país. A decisão veio depois que o índice de atividade econômica, conhecido como prévio do PIB encolheu 0,64% no terceiro trimestre. Para 2024, a expectativa é de um crescimento de 1,5% no PIB brasileiro. Os analistas entrevistados pelo boletim Focus também reduziram a previsão para a inflação de 2023. O índice de preços deve fechar com alta de 4,55%. Antes, a previsão era de 4,59%. Caso isso aconteça, o índice vai ficar dentro do intervalo da meta, definida em 3,25% e podendo variar em entre 1,75% e 4,75%. Para controlar o aumento de preços, o principal instrumento utilizado pelo Banco Central é a taxa básica de juros. Com relação à Selic, a expectativa é que ela encerre o ano a 11,75%. Para isso, a autarquia monetária precisaria realizar um novo corte de 0,5% na atual taxa de juros. Para o dólar, a projeção se manteve a mesma. Os economistas acreditam que a moeda americana termine o ano cotada a R$ 5,00.
0: E atenção, se você tem alguma dívida, quarta-feira pode ser o seu dia de resolver o problema.
1: O governo vai fazer um mutirão do Desenrola Brasil para incentivar a negociação das contas em atraso. Será o dia D, como normalmente é feito em campanha de vacinação.
2: Bom, vou dar uma olhadinha para ver como, que, como é esse processo, né? porque se der um desconto legal, com certeza irei limpar meu nome. Será um sonho realizado para mim.
1: Órgãos federais, bancos e instituições privadas vão participar da ação. Alguns bancos vão até ampliar o horário de funcionamento das agências. Na atual fase do desenrola, será possível negociar dívidas contraídas entre 2019 e 2022, com valor inferior a 20 mil reais. Você conhece alguém que está com o nome sujo na praça? Conheço. Quem, por exemplo? Quase a família toda. Eu tenho umas dívidas, mas pagando aos poucos, né? Normal, do no cartão de crédito. Tá suportável? Tá, tá suportável. O programa do governo federal vai até o dia 31 de dezembro e já atendeu cerca de 2,7 milhões de pessoas, um total de 20 bilhões de reais em dívidas renegociadas. E o presidente Lula conversou hoje por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Essa alegação aconteceu em meios negociações pelo acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Repórter Ariane Bittencourt está ao vivo em Brasília e traz mais detalhes. Boa noite, Ariane. Qual foi o teor dessa conversa?
3: Gustavo, boa noite a você, Renata, a todo mundo que está nos acompanhando. Segundo o governo federal, durante essa conversa, ambos concordaram em continuar acompanhando os trabalhos dos negociadores nos próximos dias e firmaram o compromisso de se encontrarem pessoalmente na COP28, que acontece em Dubai, na semana que vem. Bom, a indicação é de que essa ligação, que durou cerca de 30 minutos, serviu, sobretudo, para impulsionar politicamente essas negociações em torno de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Também nesse contexto, inclusive, o presidente Lula, depois de participar da COP28, segue em viagem para a Alemanha, onde ele vai se encontrar, nessa visita oficial, o chanceler Alemão Olaf Scholz é mais um esforço, mais um encontro bilateral que, segundo o governo federal, deve ajudar a selar essa parceria de acordo comercial entre os dois blocos. Em setembro e também no mês de outubro, os negociadores, tanto do Mercosul quanto da União Europeia, estiveram em contato presencial e virtualmente, justamente para alinhar alguns pontos e diplomatas que participaram desses encontros afirmaram que, especialmente nas últimas semanas houve, sim, avanços positivos e significativos. Os representantes do Mercosul reafirmaram aos integrantes europeus e aos representantes da União Europeia alguns compromissos que já foram assumidos tempos atrás pelo Brasil, como aqueles a respeito do desenvolvimento sustentável e também de comércio. Aqui vale pontuar que a gente terá no comecinho de dezembro, no próximo dia 7, a cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro e que tudo isso está sendo aventado em um momento muito importante, já que o Brasil preside o Mercosul. Outro ponto que deve ser considerado agora... É justamente a eleição de Javier Milen na Argentina, ele que durante sua campanha tinha dito que não tem a intenção de manter a Argentina dentro do Mercosul, caso haja de fato um acordo comercial firmado entre o bloco sul-americano e a União Europeia, é possível que a Argentina fique dentro desse contexto e que haja nesse momento uma mudança de chave, essa é a expectativa também. viu?
0: Ariane, outro ponto importante envolvendo aí o governo federal é o prazo para o presidente Lula sancionar o projeto da desoneração da folha de pagamento. Ele tem até esta quinta-feira. Brasília espera sanção ou veto desse projeto.
3: Brasília está dividida, viu, Renata? O presidente Lula, na verdade, ainda não se decidiu. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é contra a sanção desse projeto, especialmente porque ele reduz um pouco a arrecadação e essa é uma preocupação da Fazenda. Haddad esteve hoje, inclusive, reunido com o presidente Lula em um encontro do qual participaram ministros e parlamentares. A base do governo no Congresso, por outro lado, contra a Haddad, defende que Lula, sim aprove e sancione o texto da desoneração sem vetos para que não haja risco de haver uma derrota no Congresso. Porque caso esse texto seja vetado, ele voltará para o Congresso que pode derrubar esses vetos e aí seria mais uma derrota para o governo no Congresso. Então, a expectativa é de que Lula decida, mas existem aí pontos diferentes defendidos por partes diferentes dessa história. Vale lembrar aqui que essa proposta... Ela desonera, então, a folha de pagamento dos 17 setores da economia que hoje mais empregam no Brasil e aí eles, com um valor menor de imposto, teriam em tese condições de empregar mais pessoas e é isso que esses setores vêm defendendo fortemente. Sem a desoneração, eles dizem que poderiam desempregar muitos brasileiros. Essa possibilidade, que foi enviada agora para a sanção do presidente Lula, valeria até 31 de dezembro de 2027. Os próximos dias vão ser importantes. Volto com vocês.
1: Claro, a gente segue acompanhando. Ariane, obrigado pelas informações. Uma ótima noite. E a Ariane falou justamente sobre a Argentina. Bom, o presidente eleito, Javier Milei confirmou a intenção de dolarizar a economia e ainda afirmou que precisará de dois anos para controlar a inflação. No país vizinho, a
0: expectativa é de esperança e receio do que virá pela frente. Nesta segunda-feira, o presidente eleito Javier Milley falou sobre suas propostas para a gestão econômica do país. Atualmente, a inflação está em 140% ao ano. Para ele, será necessário algo entre 18 e 24 meses para que os preços voltem ao normal. Milei também garantiu que a proposta para dolarizar a economia e fechar o Banco Central vai seguir adiante, assim como a ideia de privatizar as petroleiras e empresas de comunicação do país. O modelo econômico adotado na Argentina foi o principal alvo dele durante a campanha. No domingo, após a confirmação da vitória, Milei garantiu que o sistema iria mudar.
1: Este modelo de decadência chegou ao fim. Não há como voltar atrás. Os resultados deste modelo são evidentes para todos verem. De país mais rico do mundo, hoje estamos na posição 130. Metade dos argentinos são pobres e os outros 10% são indigentes. Hoje abraçamos o modelo libertário para voltar a ser uma potência
4: global.
0: A eleição do candidato liberal levou uma mistura de esperança com o receio do que será o novo governo na Argentina para a população no país.
1: Entre as duas opções, acho que a melhor foi ele. Que eu não gostava do Sérgio Massa porque, como ministro da Economia e estando no poder, ele estava fazendo coisas erradas e não conseguia fazer nenhuma mudança. E lei vem de fora, então ele me convenceu mais. por te um pouco
5: mais.
1: A, verdade é que é a verdade é que é um grande mistério. Eu pessoalmente não votei no Milley porque senti que era como um salto no vazio. Estou com um pouco de medo porque Macri está junto com ele. Espero que as pessoas não tenham errado, mas temos que respeitar o que a maioria decidiu. Não se tenha equivocado e, bom, que respeitar o que
0: decidiu a maioria. Com 52 anos de idade, Javier Milei venceu o candidato governista e atual ministro da Economia, Sérgio Massa, com mais de 10 pontos percentuais de diferença. O liberal vai precisar enfrentar a crise econômica mais grave no país. Além da maior inflação em três décadas, a Argentina ainda sofre com forte desvalorização cambial e mais de 20% da população na pobreza. E a gente continua a falar sobre o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, sua promessa, então, de privatizar a economia do país. Para a gente entender melhor esse cenário, nós vamos entrevistar agora a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan, que é especialista em América Latina. Seja muito bem-vinda, uma boa noite, professora.
6: Olá, boa noite a todos. Professora,
0: são, então, muitas medidas polêmicas, entre elas aí, essa promessa de campanha de fechar o Banco Central, dolarizar a economia. De que forma isso seria feito? Ele acabaria com o peso, que até então era a moeda local? São promessas
6: difíceis de serem cumpridas? Certamente são promessas muito difíceis de serem cumpridas. Inclusive porque o Milei, ao longo da sua campanha, sobretudo entre o primeiro e o segundo turno, ele teve que conquistar o apoio da direita mais tradicional. Esse eleitorado, que é representado por partidos políticos mais conservadores, certamente devem fazer parte do governo de Milley. E com isso, será muito difícil imaginar acabar com o Banco Central a curto, médio prazo, ou mesmo na dolarização da economia, já que a Argentina está enfrentando uma grande fuga de dólares há anos. Portanto, essas promessas dificilmente se tornarão medidas políticas macroeconômicas, num em curto prazo, de forma imediata. Eu entendo que hoje ainda é muito precoce, mesmo nas declarações dele, dizer o que ele vai conseguir realmente fazer a partir de sua posse. Aliás, ele vai precisar negociar muito com os partidos, porque ele não tem maioria no Congresso, para conseguir ter governabilidade.
1: Professora, uma boa noite da minha parte. Falando sobre esse início de governo, normalmente quando um presidente ganha, há aquele período de 100 dias, mais ou menos, para alguns um pouco mais, para alguns um pouco menos, em que, digamos que ele pode trabalhar. Esse dia, no caso específico, esses dias, no caso específico da Argentina, são menores, haja vista que é uma pressão enorme da inflação, nível de desemprego, pobreza da sociedade argentina, ou seja, ele terá pouco tempo para Conseguir trabalhar e mostrar algum resultado, haja vista que é bom lembrar, né, o outro lado, o lado peronista, tem um controle sobre sindicatos e pressões populares. O que, que aguarda Milene nesses primeiros meses de é, comando de uma Argentina tão complexa?
6: Quando ele começou a campanha eleitoral, parecia que ele resolveria os problemas econômicos imediatamente. No dia de hoje, após um dia da sua eleição, ele já fala em dois anos para conseguir combater a inflação galopante de três dígitos por ano. Ou seja, eu entendo que esses primeiros 100 dias, esses primeiros meses serão meses difíceis, desafiadores, para ele tentar, ao menos estabilizar a economia do país e definir quem serão os seus aliados, quem o ajudará a, a ter governabilidade para ele conseguir implantar algumas dessas medidas. Evidentemente, a gente não sabe se ele vai conseguir, ao longo do seu governo, dolarizar a economia. Isso depende de uma série de políticas macroeconômicas favoráveis, inclusive atração de capital uh, estrangeiro investimentos externos, tudo isso será preciso uh, a curto a médio prazo. E isso leva tempo e leva e demanda aí uma série de políticas. Professora, quando você fala aí de governabilidade,
0: hoje, inclusive, no fim do dia, o Javier Milei se encontrou com o ex-presidente Maurício Macri, que acabou apoiando ele na, na campanha agora, principalmente no segundo turno. É, sem maioria no Congresso, que Qual é o papel que Maurício Macri pode ter de apoio, de abertura de portas aí possíveis para a Javier Mileiro?
6: Tanto o Maurício Macri como o apoio da Patrícia Burrit nesses últimos meses, eles levam a crer que os partidos à direita devem, começar não só a apoiar o Milley, mas de repente, inclusive, conquistar algumas cadeiras em ministérios, por exemplo. O Millet, ele prometeu enxugar os ministérios, enxugar o Estado, mas é claro que para governar ele não só deve ter um apoio de partidos políticos, mas também de elites econômicas. E essas elites econômicas vão ajudar o governo a ditar... Quais serão os próximos passos, o rumo da macroeconomia da Argentina?
1: Professora, citando a questão do enxugamento da máquina, um dos grandes problemas da Argentina hoje é que quase 50%, se não mais, da população recebe benefícios sociais. Benefícios que são essenciais para algumas pessoas, porque senão os 40% que já vivem na pobreza Podem passar da linha da pobreza, além de outros se tornarem também pobres. Como lidar com essa necessidade de enxugamento e olhar para uma população que já sofre tanto? É possível mexer nesses benefícios pensando em um controle fiscal de um país que, como a gente já tem falado há muito tempo, sofre economicamente?
6: Um dos grandes problemas da Argentina é ter um gasto público muito alto e, ao mesmo tempo, por exemplo, uma balança de de, de pagamentos muito desfavorável. A Argentina, hoje em dia, só recebe recursos externos via comércio exterior. Não há um investimento estrangeiro eficiente no país. E é interessante ver que, por exemplo, na campanha do próprio Massa, ele falava muito em gerar emprego e re, retornar à industrialização do país. Então, essas são medidas essenciais para que o Estado possa, ao mesmo tempo, fazer alguma economia, mas desenvolver, de fato, o país, porque os gastos públicos, hoje em dia, não mais eh, são suportados pela própria economia da Argentina.
0: Professora, durante a campanha, Javier Milei chegou a falar sobre a possível saída da Argentina do Mercosul. Também sobre um possível corte de relações internacionais com o Brasil também com a China. É algo que ele pode levar adiante? Que tipo de consequências pode trazer tanto para a Argentina quanto para o Brasil?
6: Um momento era quando Milei Milley era um candidato outsider começando sua campanha. Então ele falou muitas... Uh, Ele ele usou né, de uma população muito desesperançosa e, e falou realmente que não ia mais negociar com países comunistas. Outra coisa é o Milei presidente, que vai ter que negociar, que vai ter que ter apoio no Congresso, que agora tem o apoio de candidatos da direita. Então, hoje, a minha análise seria... A Argentina não pode negar ajuda internacional, aliás, a China tem atuado de forma muito relevante na economia do país, não só no comércio, mas também em investimentos. A gente não pode se esquecer que foi a China que assumiu a dívida da Argentina perante a UFMI. E, ao mesmo tempo, o Brasil é um parceiro comercial importante. Imagine que quase 90% do trigo que nós consumimos vem da Argentina. Então, o Milen não vai poder negar esse tipo de ajuda de comércio. Aliás, em entrevistas realizadas com elites econômicas na Argentina, o que eu percebi é que justamente aquelas elites ligadas à Patrícia Burti e ao Macri seriam muito mais favoráveis ao acordo mercosul União Europeia. Então, eu entendo que se as negociações do acordo avançarem, o Millen não deve deixar o Mercosul, pelo contrário, ele deve se aproveitar desse acordo para liberalizar ainda mais a economia do país.
1: Professora, olhando para esse aspecto de relações internacionais, como você mencionou, é, o presidente Javier Milei, presidente eleito, que assume agora em dezembro, é, criticou alguns países e também fala sobre fazer negócios com países ocidentais, é, Estados Unidos, promete viajar até Israel, além dos Estados Unidos, também pode, podemos dizer que cita europeus, mas o que, que a Argentina tem a oferecer? a outros países ou aos outros países com quem Javier Milley gostaria de justamente negociar. Numa situação tão complexa que a Argentina vive, em que indústria quase não há, depende apenas do agronegócio, há espaço para ele barganhar junto com o um país mais poderoso, digamos assim?
6: Eu entendo que a estratégia internacional da Argentina deveria ser aproveitar todas as frentes que podem se abrir. É, se limitar nas relações com os Estados Unidos e Israel seria realmente um grande erro. O Brasil de Bolsonaro intentou fazer isso naquele momento, aliás, Bolsonaro e Trump, inclusive, tinham algum alinhamento ideológico e mesmo assim o Brasil ficou isolado ao longo da política externa de Jair Bolsonaro. Então, o Milei fazer isso num governo de Biden certamente é um tiro no pé. A Argentina ficaria, continuaria uh, numa situação bastante difícil. O momento agora é de tentar ajuda, fazer alianças, seja pelo Mercosul, seja pelos Brics, e tentar aí pensar na retomada da sua economia e nos reajustes importantes da macroeconomia.
0: Professora, só para a gente encerrar, o Melei disse que vai começar um processo de privatizações, entre essas privatizações, da maior petroleira do país, ele deve conseguir fazer isso? O que
6: esse movimento pode representar para a Argentina? É esperado, sim, que ele faça determinadas privatizações. A gente não sabe quais delas ele vai lograr de imediato, mas é fato que ele deve partir para políticas de enxugamento da máquina estatal, de privatizações privatizações, e talvez até uma economia de mais austeridade. Agora temos que esperar até a sua posse para a gente entender mais sobre o próximo governo da Argentina.
1: Tá certo. Professora, obrigado pela conversa aqui, analisando então essa vitória de Mele e os desafios que ele tem pela frente. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. A gente segue nesse tema para falar que a vitória de Javier Milei rodou o mundo e diversas personalidades foram às redes sociais para dar os parabéns ao novo presidente da Argentina. O ex-presidente americano, Donald Trump, usou o próprio slogan para dizer que Milley tornará a Argentina grande novamente. Joe Biden não se pronunciou, mas deixou a tarefa para o secretário de Estado, Antony Blinken. Esperamos continuar a cooperação bilateral, afirmou o chefe da diplomacia americana. Em comunicado, o Kremlin deu os parabéns ao argentino e lembrou que as relações entre a Argentina e a Rússia se baseiam nas boas tradições de amizade e respeito mútuo. Milei já declarou que está ao lado da Ucrânia na guerra contra a Rússia. O presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, saudou Milei e disse que os dois têm muito que trabalhar juntos e melhorar as relações bilaterais. E Guillermo Lasso, presidente do Equador, comemorou um bom momento para as democracias da América Latina. E Gabriel Boric, presidente do Chile, falou que irá trabalhar para manter as nações irmãs unidas.
0: O Ibovespa subiu 0,95% hoje chegou aos 125 mil pontos. Com isso, o principal índice da B3, a Bolsa de Valores Brasileira, chegou ao maior patamar desde julho de 2021. No ano, Ibovespa acumula alta de mais de 14%. Já o dólar caiu 1,1% nesta segunda-feira. A moeda americana fechou o dia sendo negociada a R$ 4,85. Reais. Em 2023, a queda é superior a
1: 8%. E pelo menos 7 pessoas morreram depois das fortes chuvas do sul do país. Mais de 8.500 pessoas ficaram desabrigadas.
0: Mais de 200 cidades foram atingidas pelos temporais em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Para cuidar das pessoas que tiveram as casas atingidas, os dois estados abriram abrigos públicos. Muitas famílias precisaram ser resgatadas por helicóptero e barcos, porque as residências ficaram completamente inundadas. Além dos desabrigados, sete pessoas morreram e ainda há três desaparecidos, sendo dois no Rio Grande do Sul e um em Santa Catarina. O temporal ainda fez com que ruas e estradas fossem interditadas. Em Gramado, região turística do estado gaúcho, uma barreira caiu e fechou o trânsito no local. Nos últimos meses, a região sul tem enfrentado extremos climáticos como chuvas e ciclones. A intensidade dos fenômenos está ligada ao Euninho. A partir de terça-feira, as regiões atingidas ainda devem enfrentar mais pancadas de chuva, mas a intensidade deve ser menor do que a vista nos últimos dias. Com isso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina vão seguir em estado de atenção para possíveis alagamentos. E o nível do lago Guaíba, no Rio Grande do Sul, atingiu níveis históricos. Desde 1941, quando Porto Alegre ficou debaixo da água e sofreu com uma grande enchente, o nível não ficava tão alto. Devido às fortes chuvas, a altura chegou a 3,19 metros. A prefeitura da capital gaúcha teve que tomar providências para evitar estragos ainda maiores e fechou as comportas do sistema de proteção. Há 82 anos, o nível chegou aos 4,75 metros. Diversas partes da orla do Guaíba foram tomadas pela água E alguns espaços foram fechados, assim como estações de ônibus para não colocar em risco a vida das pessoas. O nível máximo para não ter risco de inundações é de 3 metros. Pelo menos 4 pessoas morreram e 63 ficaram feridas no Rio Grande do Sul na semana passada.
1: O governo de São Paulo vai instalar no Nitoral Norte um radar meteorológico para monitorar chuvas. A ideia é evitar tragédias e alertar a população. O equipamento será instalado no município de Ilha Bela até o final do ano. O radar custou 10 milhões de reais e vai melhorar as previsões com uma antena de 1,80m, que alcança 120 quilômetros a partir da base. Esse
6: radar é um equipamento americano de 10 milhões de reais, adquirido pela Universidade Unesp, e será utilizado pela Defesa Civil do Estado para melhorar o monitoramento e melhorar a qualidade dos alertas para a população.
1: A ideia é instalar outros radars como esse em outros pontos do litoral paulista. Além do radar, a Defesa Civil Estadual também vai instalar sirenes de alerta para temporais em áreas de risco. No mês passado, foi homologado e assinado o contrato com a empresa vencedora da licitação para a prestação do serviço.
6: O radar meteorológico funciona como se fosse um... Morcego, ele emite ondas, essas ondas batem nas nuvens, nas gotículas e é possível verificar o tamanho, a intensidade né, e a distância. Com essas informações, a Universidade Unesp vai receber né, através de contadores e vai remeter para a Defesa Civil do Estado. E a Defesa Civil do Estado vai emitir alertas com maior precisão para a população paulista.
1: A região foi atingida por uma forte chuva no começo do ano. 65 pessoas morreram.
0: Ainda sobre o clima, o mundo deve sofrer um aquecimento de até 3 graus ainda neste século. Para as Nações Unidas, os países precisam acelerar os esforços para evitar esse cenário. Segundo um novo relatório produzido pela ONU, no ritmo atual de emissões de gases de efeito estufa, o mundo deve ter um aumento entre 2,5 e 2,9 graus neste século. O nível é o dobro da meta ideal. O texto ainda afirma que as nações do G20 precisam acelerar a transição energética e aumentar os cortes nas emissões. O secretário-geral das Nações Unidas também fez um apelo para que essas mudanças aconteçam o quanto antes.
1: Os países devem se comprometer a triplicar a capacidade das energias renováveis, duplicar a eficiência energética e levar energia limpa a todos até 2030. E devem também se comprometer a eliminar gradualmente os combustíveis fósseis.
0: O relatório foi publicado poucos dias antes de uma nova conferência sobre a mudança climática. A COP28 vai acontecer em Dubai entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro. Líderes de diferentes países vão se reunir para debater soluções para conter o aquecimento global. Desde a era pré-industrial, a temperatura média global já está 1,2 grau maior. E 2023 deve ser o ano mais quente da história. Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, ligado à União Europeia, desde janeiro a temperatura está 1,43 grau acima da média para os primeiros
1: 10 meses do ano. Deputados federais apresentam projeto de lei para obrigar a distribuição de água em eventos de grande porte. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que para garantir a qualidade de ensino... ...o governo federal estuda proibir cursos de graduação à distância. Direito, educação física, enfermagem, fisioterapia, medicina, odontologia e psicologia... ...estão na mira do Ministério da Educação. Em setembro, o MEC abriu uma consulta pública para realizar estudos sobre o ensino e o prazo. Acabou hoje. As faculdades privadas são contra a proibição e afirmam que essa medida pode afetar 800 mil alunos. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeiro (INEP) mostram que em 2020 o número de ingressantes em EAD superou o número de ingressantes nos cursos presenciais pela primeira vez na educação superior brasileira. A modalidade de EAD chegou a 63% do total de ingressantes
1: em 2021. Olha, o sal de cozinha pode ser usado para fazer limpeza nasal e melhorar a respiração. Estudos comprovam que a lavagem nasal ajuda na redução de doenças crônicas. E o sal de cozinha pode ser usado nessa limpeza. Segundo especialistas, as soluções salinas reduzem a congestão nasal e promovem a limpeza das vias aéreas. Para os médicos, o soro fisiológico ainda é o mais indicado. Mas eles explicam que uma solução com água morna e sal também é eficaz. Para fazer a limpeza, é necessário 200 ml de água misturados com uma colher de sopa de sal. Em uma seringa própria para fazer a lavagem do nariz O ingrediente pode ser um aliado contra a sinusite e a rinite Mas os médicos explicam que não deve ser considerado como tratamento único Mas sim complementar contra essas doenças
0: E para falar mais sobre a prática da limpeza nasal e a importância na higiene diária A gente conversa agora com o médico Bruno Barros Ele é otorrino e mestre pela Universidade Federal de São Paulo Boa noite, professor, seja muito bem-vindo
2: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. E boa noite a todos que estejam acompanhando o jornal.
0: Professor, bom, então, o papel do sal aí nessa lavagem, ela é para desinflamar ali o local, a região? Eu, como uma pessoa que tem rinite e forte ainda, queria saber se ele serve para nos livrar daquela sensação horrorosa de nariz entupido.
2: Então, a solução salina, né, ou soro fisiológico, eles podem ser utilizados num efeito quase mecânico. Quando eu aplico aquela, aquele líquido pela minha narina, ele leva embora alguns alérgenos, alguns irritantes e facilitando então a limpeza. Além disso, melhora a ação do muco, que é uma solução produzida pelo nosso nariz e que facilita com que doenças como a rinite, como a sinusite, sejam minimizadas. Então ele é super importante para a limpeza diária do nariz.
1: Doutor, no caso das crianças, os pais, as mães, podem também fazer essa limpeza, devem fazer essa limpeza com sal, preferir o soro fisiológico, qual é o aconselhamento?
2: Na verdade, a lavagem nasal, a limpeza com soro pode ser feita a partir do do recém-nascido, né? Claro que no recém-nascido a gente recomenda o uso mais de gotas, né? então através daquele aplicador de conta-gotas que é jogado diretamente na mucosa. Numa criança um pouquinho maior eu já posso lançar a mão da seringa para ser feita essa essa limpeza. E às vezes hoje também a gente recomenda, o que é o mais adequado na verdade, a lavagem de alto volume e baixa pressão que são feitas com aquelas garrafinhas que são comumente vistas nas redes sociais, em que se aplica uma certa pressão de maneira bem suave e o soro é aplicado na uma narina e escorre pela outra. Então, quanto maior o volume, maior a limpeza mecânica, porque o soro, na verdade, a principal ação dele é, mais uma vez, fazer uma ação mecânica, como se fosse uma ducha levando embora os irritantes, os alérgicos e até mesmo o micro-organismo.
0: Professor, uma dúvida que eu tenho é o porquê da água morna se só funciona assim e é, saber se esse tipo de lavagem deve ser feito tipo diariamente como prevenção ou só quando a criança, por exemplo, está congestionada?
2: Perfeito. Então, o motivo de ser uma água morna é porque uma das funções do nosso nariz é aquecer o ar que respiramos. Então, ele gosta que a temperatura seja morna do soro. Não é essencial, mas é muito mais saudável que seja feita numa temperatura morna. Né? A gente recomenda que essa lavagem seja feita diariamente. É interessante, né? nós cuidamos da boca três vezes ao dia, escovamos o dente três vezes ao dia e o nariz, que é o nosso filtro, responsável por filtrar todo o ar que respiramos, a gente esquece e não faz nenhuma manutenção. Então a lavagem tem esse papel. Se você fizer diariamente, você pode reduzir a intensidade e a recorrência das crises de rinite alérgica, da alergia nasal, e também diminuir até processos infecciosos. Então, é importante que seja feita, na verdade, diariamente.
1: Professor, duas dúvidas relacionadas à questão da limpeza. Existe também no nariz uso de outros produtos que não deveriam ser feitos? Às vezes tem aquela... Mania da família ou alguém da avó falou, se você misturar tal coisa com tal coisa, é ótimo para fazer limpeza. O que não deve ser usado justamente nessa limpeza e que muitas vezes as pessoas usam. E outra questão, aparar os pelinhos que a gente tem no nariz. Tem muita gente que tem até maquininha e tal. Isso faz bem, faz mal, é uma proteção da nossa narina. Como é que a gente pode explicar para quem está em casa?
2: Então vamos por parte, né? primeiro até em relação aos pelos, é uma barreira de proteção natural, ele está ali por um bom motivo, para evitar a entrada de animais, insetos até, de impurezas. Então pode ser feito uma higiene superficial, mas com muito cuidado, porque como qualquer pelo do nosso corpo pode inflamar e gerar até uma infecção local. O ideal seria não mexer nos pelos da região. Tá? Ah, em relação à limpeza e seu papel importante, A gente pode, eu queria lembrar uma coisa que é super importante na formulação, porque todo mundo fica preocupado que tenha que ser o sujo fisiológico pronto e a gente pode fazer essa solução salina, como já foi bem dito para vocês, acrescentando uma colher de café de sal numa solução morna de água que preferencialmente deve ser filtrada para...
0: Tá certo, a gente conversou com o médico otorrino Bruno Barros. Bruno, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para você.
2: Obrigado, boa noite a todos.
1: Não, boa noite. Olha, deputados federais apresentaram um projeto de lei para obrigar a distribuição de água em eventos de grande porte. A proposta também prevê a garantia de que as pessoas possam entrar com garrafas ou copos de água nesses locais. O texto é válido tanto para eventos públicos quanto privados. O projeto foi apresentado três dias depois que uma fã da cantora Taylor Swift morreu após passar mal no início do show da cantora no Rio de Janeiro. No dia seguinte, após o falecimento da jovem, o governo federal editou uma portaria que prevê a distribuição gratuita de água em shows, além de ilhas de hidratação.
0: O governo americano negocia com Israel e o grupo terrorista Hamas uma possível pausa de cinco dias na guerra. Hoje, bebês prematuros foram transferidos de um hospital na faixa de Gaza para o Egito.
5: Foi com a ajuda do exército israelense que 31 bebês, que nasceram de forma prematura, deixaram o hospital ao Chifa. Em um comboio de ambulâncias, 28 deles foram levados para o Egito, acompanhados pelas mães e enfermeiras. Os outros continuam tratamento em solo palestino. O hospital al de onde os bebês foram retirados, virou alvo de uma operação militar. Israel afirma que o local é usado como base do Hamas para atividades terroristas. As forças de defesa israelenses divulgaram imagens que mostram um refém sendo levado à força para o hospital em 7 de outubro, dia da invasão do Hamas a Israel. Um túnel foi descoberto nas proximidades da unidade médica. São mais de 10 metros de profundidade e no final da passagem há uma porta à prova de explosão. Em meio a uma possível negociação de pausa no conflito, as operações na faixa de Gaza foram mantidas. Segundo o jornal The Washington Post, o governo americano acredita que um acordo pode ser anunciado em breve. Serão pelo menos cinco dias de pausa nos ataques. Em troca, cerca de 50 reféns entre mulheres e crianças seriam libertados, segundo as fontes americanas. Enquanto a trégua não é anunciada, as sirenes voltam a soar em Tel Aviv. Hoje o sistema de defesa aéreo foi ativado e interceptou um bombardeio. Hoje também é o Dia Mundial da Criança, uma data reconhecida pelas Nações Unidas. O governo israelense lançou uma campanha que chama a atenção para aquelas que foram sequestradas pelos terroristas do Hamas. Nas redes sociais, publicações contavam a história dos reféns. Como esta, que mostra a última foto de Aviv, de 2 anos, e Raz, de 4 anos. Elas estão sequestradas junto com a mãe e a avó delas foi morta no ataque. Neste shopping de Tel Aviv, uma loja colocou na vitrine vários brinquedos recolhidos num dos kibbutzim atacados pelo Hamas. São bonecas, carrinhos e até uma bicicleta queimada, que agora relembram um dia de terror e sofrimento. Ao lado da vitrine, um telão mostra fotos dos brinquedos em meio à destruição. As peças foram retiradas de uma comunidade onde o grupo Hamas deu uma das piores demonstrações de crueldade. Nos ataques de 7 de outubro, somente no Kibbutz Beri, além de quase 90 assassinatos, 11 crianças foram sequestradas. Entre elas está Kfir Bibas, que foi levado quando tinha nove meses junto do irmão, de quatro anos, e dos pais. O bebê completou dez meses em cativeiro e é o refém mais jovem em poder dos terroristas.
1: E o Itamaraty prepara uma nova lista com brasileiros e familiares palestinos que querem deixar a faixa de Gaza. A lista já conta com 55 nomes, mas, segundo o Itamaraty, o número de pessoas pode aumentar. A negociação diplomática envolve o Brasil, Israel e também o Egito.
0: Na Itália, mais de 200 pessoas são condenadas em um julgamento em massa contra a máfia. É o que a gente fala logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News. Os funcionários da OpenAI a empresa responsável pelo chat GPT, não estão nada contentes com a demissão do CEO e cofundador Sam Altman. Eles ameaçam até mesmo uma saída coletiva. Um grupo de 505 do total de 770 empregados da companhia assinou uma carta exigindo que os atuais membros do Conselho... Não apenas recoloquem Altman em seu antigo cargo, mas também renunciem de suas funções, abrindo espaço para a chegada de diretores independentes. Caso isso não aconteça, eles ameaçam sair da OpenAI para ir trabalhar na equipe interna de inteligência artificial que está sendo montada pela Microsoft. Essa equipe terá justamente Altman como líder.
1: E para conseguir entender um pouco mais dessa notícia tão impactante no mundo da tecnologia, a gente chama ele, ninguém melhor que o nosso especialista no assunto e apresentador do programa Imponderável aqui na Record News, o Gil Giardelli. Gil, explica para a gente. A Microsoft é justamente uma das acionistas da OpenAI, com 49% das ações. A contratação do Sam Altman pode ter sido uma jogada para não perdê-lo e fica confuso, né? Ele sai de um lugar... É, pelas port- pela porta dos fundos para ir para um lugar que é justamente dono de grande parte das ações explica isso melhor
4: Gustavo, Renata, boa noite foi algo que deixou a área de tecnologia realmente sem entender quase que uma novela mexicana na quinta-feira à noite Altman foi chamado para uma reunião no dia seguinte e ele sem ter nenhuma ideia do que aconteceria foi destituído do seu cargo Logo após ali, o mercado não entendeu, começaram uma série de de mensagens né, no no portal X, de pessoas de de grande pelugem, de penas da grande porte né, do Vale do Silício, falando o que aconteceu, aonde está errado. E aí que entra o CEO da Microsoft, que indica-se que ele é dono de 49% das ações da OpenAI, ele já investiu 13 bilhões de dólares e ele tentou recolocar o Saul Altman novamente como CEO. Como ele não conseguia, já foram atrás de um outro CEO, estava muito complexo no domingo à noite, ele anunciou que que Altman estava entrando com quase toda a sua equipe para uma área especial de Inteligência Artificial da Microsoft. Na verdade, esse movimento foi genial, porque o CEO da Microsoft estava preocupado que a equipe da OpenAI, junto com Altman e com seus outros fundadores, fosse ou para a Amazon ou para o Google, isso fez com que as ações da Microsoft dessem um salto de 100 bilhões de dólares, Gustavo.
0: Ô Gil, mas há indícios aí de qual pode ter sido o motivo da demissão do chefe da companhia?
4: Renata, é, o conselho da OpenAI, por ser uma empresa que era sem fins lucrativos, mas de repente começou a dar muito lucro, ele foi criado é, por acadêmicos, por pesquisadores e... Desses seis membros do conselho, quatro fazem parte de uma escola que é, tem muito forte no Vale do Silício, que é chamado do altruísmo eficaz, que dentro da inteligência artificial, ela fala assim, é, a inteligência artificial deve ser criada para ser compartilhada com toda a humanidade. E esse conselho indica que Saul Altman é uma pessoa que está muito, é, muito atrás do lucro, está é, correndo muito atrás da super inteligência que é uma nova fase da inteligência artificial. Ele estava se movimentando para criar uma nova empresa de chips também, para concorrer com a NVIDIA, por exemplo, que é uma outra empresa ali do Vale do Silício. Então, tudo isso foi é, criando um mal-estar né? e o, e o, e o cientista-chefe da OpenAI, que é também um dos fundadores, né? o Souto ele pediu a saída do, do Altman como CEO, porque dizendo que ele estava ficando muito, é, muito capitalista e a OpenAI tinha que ter um um local muito mais de de, de compartilhar a inteligência artificial para todos. Então é uma disputa entre visões de mundo.
1: Tá certo, Gil. Obrigado pela explicação, pelo bate-papo. Um forte abraço e até a próxima.
4: Forte abraço até a próxima.
0: Tchau, tchau, Gil. Na Itália, mais de 200 pessoas foram condenadas em um julgamento em massa contra a máfia. As sentenças variaram entre meses de prisão a 30 anos de detenção. A pena máxima foi aplicada a apenas 4 réus. O grupo opera na região da Calábria está presente em mais de 40 países e é um dos mais importantes entre as máfias italianas. A decisão em primeira instância ainda absolveu 131 pessoas.
1: Nova pomada à base de melanina deve revolucionar na cicatrização de feridas. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou o quinto tornado no estado apenas no mês de novembro. O fenômeno foi registrado no sábado na região sul. A velocidade dos ventos ultrapassou 100 km por hora. O tornado causou estragos nas cidades de Balneário, Gaivota e Sombrio. Residências e galpões foram danificados nos locais e árvores caíram. Santa Catarina tem sofrido com fortes chuvas desde o dia 14 de novembro. Mais de 70 cidades estão em situação de emergência e 11 em calamidade pública.
1: E uma nova pomada pode revolucionar na cicatrização de feridas. Pesquisadores de uma universidade dos Estados Unidos inventaram um creme à base de melanina, que deve acelerar no curativo dos ferimentos a substância, age como anti-inflamatório e também protege a pele de queimaduras. A melanina é um pigmento que fornece cor à pele, olhos e cabelos de humanos e animais. Ela protege a pele das radiações solares, o que pode causar câncer de pele.
0: A empresa química Bayer foi condenada a uma indenização bilionária por causa de um produto suspeito de causar câncer. A decisão veio da justiça americana e determinou que a companhia pague 1 bilhão e meio de dólares a quatro pessoas. O total equivale a mais de 7 bilhões de reais. Um herbicida da empresa alemã é acusado de ser responsável por causar lesões e doenças, incluindo câncer. O júri entendeu que a Bayer é culpada das alegações de negligência, defeitos de design do produto e por não avisar os consumidores sobre possíveis perigos no uso do herbicida. A companhia afirmou que vai recorrer da decisão e alegou que o produto e o princípio ativo usado nele são seguros para uso.
1: Essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e pela audiência.
0: Boa noite. Você fica agora com o News das 10 com o Kaique Rezende. Até amanhã.